0: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Trail Podcast. Le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et c'est le retour du format hors sentier, je le rappelle. Les hors sentiers, ce sont des épisodes dans lesquels je fais appel à des précédents invités. Je leur demande un petit peu leur actualité et dans lequel nous échangeons sur un sujet général, mais bien sûr lié au trail. Et dans cet épisode, j'ai fait appel à Marion Vujec. D.A., anciennement Marion Vujek-Moreau, euh, qui était l'invité de l'épisode numéro 7 diffusé en décembre 2019. Et nous allons parler de tout un tas de sujets, donc de son actualité euh, et de ses objectifs sportifs et trailistiques depuis son dernier passage. Mais vous l'entendrez, le, le sujet de la discussion euh, tournera principalement autour de la grossesse et de la manière avec laquelle elle a appréhendé cette période euh, en mêlant euh, « sport »,« trail »,« grossesse ». Etc. Vous l'entendrez, c'est hyper intéressant et je pense que ça servira à beaucoup d'entre vous. Et on peut souligner également depuis cet enregistrement l'arrivée du petit marin qui est né le 11 février. Bienvenue, marin Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vous laisse profiter de ma conversation avec Marion Vujek dai Salut Marion Comment vas-tu Je suis très, très 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 heureux de te retrouver une nouvelle fois sur, sur le LTP.
1: Écoute ça va bien, merci. Euh, toi aussi ça va ben, J'ai ça cru va. comprendre que ça roulait bien cette nouvelle vie. Ouais,
0: on, a, on a échangé un petit peu en off juste avant et on a dit que le, quand on a enregistré notre épisode c'était le numéro 07, c'était en décembre 2019 donc tu fais partie des... des premières invités. Euh, il y avait eu des choses qui avaient changé depuis et de mon côté notamment. C'est clair. Mais je crois, que, je crois que pour toi aussi.
1: Oui, 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 pour moi aussi, effectivement, pas tout à fait le même nom de, de famille. Un mariage entre temps. Et puis un bébé, alors encore bien au chaud, mais, mais, mais bien bien là, quoi, hein, qui fait la taille d'un ballon de basket. Et oui, parce que tu
0: es un tu es saint et tu veux nous en parler, ça va être un petit peu le sujet de, de fond de notre, de notre oui. échange.
1: Bah avec plaisir, avec plaisir. C'est un sujet qui n'est pas, pas souvent abordé, puis surtout dans le milieu. Euh, euh, du trail, donc euh, donc oui, oui euh, carrément on, on, on peut en parler. C'est quand même euh, c'est quand même l'occasion, euh, l'occasion euh, un peu exceptionnelle dans la vie d'une femme. Donc euh, donc c'est oui avec, avec plaisir. Mais ça ne nous rajeunit pas.
2: Non non
0: <rire> comme tu le dis comme tu dis presque quatre ans maintenant euh, mmh. qu'est-ce que je dis trois ans non. non oui un peu plus de trois ans pardon Oula, je perds la tête euh, et j'avais, euh, j'ai vraiment souhaité euh, faire appel à toi pour ce hors sentier parce qu'on avait vraiment, c'est, tu fais partie des épisodes euh, sur lesquels j'ai eu le plus de retours positifs où euh, les gens s'étaient absolument marrés en nous écoutant parce que <rire> voilà, je te trouve super naturel et euh, super détendu donc c'était, euh, c'était, euh, j'étais je tenais vraiment à te, te réinviter dans le podcast, donc merci euh, merci pour le temps que tu nous, tu nous accordes. C'est gentil. Donc depuis <rire> fin 2019, Marion, euh, voilà, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé pour toi, tout d'abord d'un point de vue euh, sportif et, et trail.
1: Alors, euh, donc là, on l'a bien compris, je suis un peu, euh, un peu en, en frein à main avec la grossesse, mais, 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 il euh, y a eu quand même le temps d'en faire quelques courses. Alors, bah, comme tu le sais, après l'enregistrement, on a été confinés quand même pas très longtemps a- après, donc, euh, bon, j'ai pu faire la santé Lyon, euh, bien malade, mais euh, je l'ai fait quand même. Tu n'avais pas dit que tu
0: referais plus euh, une trail pas malade c'est Alors. pas
1: ça que tu avais dit Non, j'avais dit, j'avais dit pire. J'avais dit, moi, vivante, si je suis malade un jour, si je ne prends pas de plaisir, j'arrête direct. Et là, en <rire> fait, je suis partie malade. C'est-à-dire que le kilomètre 3, je me suis arrêtée dans le fossé. Quoi. Et je me suis dit, c'est bizarre. <rire> ça doit être le stress. <rire> C'était pas le stress. Ce pas le stress. Non, non, non. non. non, non. Et j'ai été ravitaillée par des amis qui m'étaient extraordinaires. Et en fait, à chaque fois que je les voyais... je Enfin, ils étaient là au milieu de la nuit, dans le froid, sous la pluie, enfin la Sainte-Céline, quoi, tout, tout le monde C'était l'horreur, en plus, en 2019, la boue, enfin voilà. Et, euh, et je les voyais, puis je, 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 enfin, voilà, je leur demandais des médicaments et je repartais sans avoir rien mangé. Et je repartais le plus vite possible en me disant, bon, allez, je veux jusqu'au prochain ravito. Puis ben, l'un dans l'autre, finalement, je suis arrivée au bout, quoi. Mais, euh, mais dans un état vraiment de, de fatigue extrême, quoi, ça m'a... Ça a vraiment tiré sur mon corps et je me suis dit, mais ça ne va pas bien. Quoi. Et je ne sais pas ce qui ce jour-là a fait que je ne vais pas arrêter. Mais voilà, c'était quand même une confirmation que les distances entre 70 et 80 km me correspondaient bien.
2: Mm-hmm.
1: Et voilà, même malade, j'ai quand même trouvé les ressources pour, <rire> pour aller de, de ravito en ravito. Et puis, ben, quelques mois après, du coup, je suis partie au soleil pour faire la Trans-Grand-Canaria, donc juste avant le confinement. Une, entre guillemets, un peu parfait. Euh, trans grand canaria euh, alors sur le petit format hein, sur le format 65 km avec beaucoup beaucoup de descentes, donc c'était un vrai challenge pour moi mm-hmm. je peux mourir dix fois mais <rire> à ce point ouais ouais les descentes quoi enfin c'est, c'est, ceux qui m'ont vu descendre <rire> peuvent témoigner mode <rire> par exemple de try the world voilà c'est <rire> c'est, c'est, c'est c'est épique mais euh, non ça a été et puis avec un résultat correct au bout enfin voilà je commence à bien rouler sur ces distances là et puis j'ai quand quest ce même... que c'est
0: pour toi un résultat correct du coup ouais, euh, précise-nous
1: Non, non, c'était correct, correct. C'était euh, c'était, euh, je ne sais plus. <rire> je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire 17ème fin, mais je ne me souviens plus du temps. Euh, 9h33. Ouais. Ah, les mêmes temps de course que la Saint-Elion. <rire> euh, voilà. Des, des mêmes temps de course. Voilà. Dans les, dans les 9h32 courses. Donc euh, voilà, pour moi.. Euh, Correct, je, serai, mmh. <rire> je serai jamais championne du monde, donc, euh, donc vraiment euh, plutôt contente. Euh, premier tiers de classement, et puis, euh, et puis euh, tant qui font que bah, j'arrive à rentrer dans ma course, à prendre du plaisir. Ce qui est euh, pour moi euh, difficile à faire avant quatre heures ou quand le cardio monte, monte trop. En fait, hein. mmh. les courses euh, longues me correspondent. Et du coup sur ce sur cet état de fait là après Transgran Canaria donc veille du confinement je me dis ah bah super on va pas rester euh, on va pas s'arrêter en si bon chemin je, je veux faire plus long et puis euh, bah, Covid confinement euh, au-delà du confinement pas de visibilité sur le calendrier de course. Mmh. je ne sais pas comment on fait les gens qui ont pu courir facilement en 2020 il ouais,
0: n'y a pas, euh, pas dû en avoir beaucoup je pense il y en a eu, il y en a eu effectivement.
1: Il y en a eu un peu en août. Il y en a mmh. qui ont réussi à aller faire leurs courses. Il y en a qui se sont accrochés au report. Et moi, j'avoue que j'ai complètement perdu la motivation. Mmh. Et sans motivation, très dur de m'entraîner. Euh, par contre, j'adore courir. Donc, j'ai continué à courir euh, pendant euh, un an. Euh, donc là, on arrive du coup en, en mars-avril 2021. Ça fait un an que j'ai pas pris de dossa. Ça fait un an que je n'ai pas trouvé une, une course qui me motivait. Et ça fait un an que je cours une, deux à trois fois par semaine, mmh. mais voilà, plus souvent euh, une à deux hein, euh, fois par semaine, vraiment juste pour me viser la tête, quoi j'avais l'impression d'être revenue... Euh, pas du tout dans un moment.
0: état d'esprit de préparation ou quoi que ce soit, puisque de toute manière, tu n'avais pas de, d'objectif pas de planifier. Quoi.
1: Pas du tout, j'arrivais pas à planifier, puis ça me semblait loin, courir 9h30 quoi, quand on fait euh, quand on fait 10 km euh, par sortie... Euh, je voilà je me disais que bon la course à pied c'était peut-être pas euh, c'était peut-être finalement peut-être pas mon sport en compétition entre temps j'avais acheté un vélo donc pour le coup qui euh, qui m'a, m'a bien permis de me mettre à un nouveau sport qui me plaisait bah, voilà qui me faisait envie depuis des années mm-hmm. je me suis acheté un, un vélo de route pour mettre en temps et donc je faisais ça je me disais que bah, mon vélo de route mes deux footing par semaine on était bien et puis finalement il n'y avait peut-être pas besoin de la compétition pour euh, pour se faire plaisir d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui se sont euh, pas mal révélées avec le off euh, pendant cette période-là. Moi, j'ai pas trop accroché parce qu'en fait, je n'arrive pas à me faire mal. Quoi. Donc, euh, mmh. aller courir à 3 km, c'est bien, mais... Euh,
0: si tu n'as pas de dossard, donc, toi, tu as du mal. Quoi. Non.
1: non, ouais, j'ai jamais réussi. Euh, j'admire euh, les gens qui arrivent à faire des off et à se mettre euh, à, un peu voilà, en difficulté physique, voilà, forcément,
2: mmh.
1: et euh, mental, Moi, j'ai aucune ressource. Donc, euh, vraiment, aller courir au bord de la mer, oui. Euh, aller euh, me faire mal sur un, sur un vrai off de 30, euh, 30 bornes ou 50 bornes, euh, incapable. Donc euh, voilà, je commençais à me dire que voilà. Et puis j'ai eu une, euh, une invitation un peu surprise à l'Ultra 01. Ouais. Euh, parce, que, parce qu'on m'avait dit, gagnante un jour, invité toujours. C'est vrai. Et le nouvel organisateur a tenu la promesse de l'ancienne, enfin, des anciens des organisateurs. Des anciens
0: organisateurs, hein. parce que tu avais gagné l'Ultra 01.
1: Ouais, j'avais gagné. Mmh. Euh, bah, c'était mon premier trail long, et puis du coup, euh, j'avais gagné 80 km. Mmh. Et, euh, et du coup, j'avais gagné, euh, Enfin, et du coup, bah, invité toujours, euh, j'ai eu une invitation surprise sur, le, enfin, sur la distance de mon choix. Et euh, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit bah, quitte à être invité, autant prendre le départ du 175 et ah oui. m'arrêter quand je n'en pourrai plus. Mmh. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, vraiment <rire> Et en plus, j'ai, j'ai, en préparant, enfin, en préparant, oui, en ressortant mes petits carnets d'entraînement pour le podcast, j'ai vraiment pu objectiver ça. Vraiment, je courais deux à trois fois par semaine, grand, grand maximum. On est en avril 2021 et on est à 11 semaines de l'Ultra 01, qui d'ailleurs a été décalé de, de deux ou trois semaines, je ne sais plus, toujours à cause du Covid. Euh, du coup, je gagne quelques semaines, donc je me retrouve à 11 semaines, mais sinon, j'étais à 7 semaines, quoi. Enfin, un mmh. truc. Je me dis bah, je prends la plus longue distance et puis je vois et, et sur cet entrefait 15 jours plus tard je reçois un mail je fais partie des chanceuses euh, de l'UTMB qui me dit bah, voilà vous avez été euh, vous êtes un lucky loser vous avez été repêché enfin vous faites partie des gens repêchés possiblement repêchés si vous vous inscrivez très vite sur la course à laquelle vous aviez mis votre nom sur la loterie et effectivement pendant le Covid, alors que j'avais vérifié que j'avais tous mes points, tout ça, j'avais mis mon nom. Sur la CCC la CCC. Et c'est exactement. là où on s'était
0: croisés d'ailleurs à l'arrivée. Euh...
1: Exactement, là où on s'est vu mmh. en août 2021, exactement. Donc, il euh, bah, y a un an et demi maintenant, mmh. et je reçois un message, sauf que j'avais coché des cases qui disaient que j'acceptais d'être contactée jusqu'à huit semaines avant l'événement pour pouvoir euh, y prendre part, en fait.
2: Mmh.
1: Et, euh, et on n'est pas huit semaines, mais enfin, on n'est pas beaucoup bien long, parce qu'on est à mi... Mi-mai, je crois, entre temps. Et j'apprends, mi-mai ou juin, peut-être bien. Et j'apprends que, bah, en plus de cet Ultra 01 qui se dessine et que je suis en train de préparer alors aussi bien que je peux, parce que, enfin, quantification du stress mécanique. Voilà,
0: on n'est on pas en préparation optimale, là, je te je confirme. C'est ça. Tu ne <rire> peux
1: pas aller courir sans bande par semaine. c'est pas possible. Je sais très bien que je vais me blesser si je fais ça. Donc, je peux juste essayer d'augmenter les kilométrages et de m'entraîner un petit peu intelligemment de faire du volume sur le vélo en espérant que ça paye sur la course à pied, mmh. et puis sur la course à pied, d'essayer de remettre un peu de dynamique dans le moteur. quoi mmh. donc, euh, donc voilà, bah, du coup, je me retrouve inscrite à l'Ultra Zero en juillet et à la CCC, euh, et à la CCC en août avec euh, bah, seulement, euh, seulement, je crois, sept semaines entre les deux. Donc euh, voilà, ça fait accumuler les challenges là. Ouais, ça fait <rire> un an que j'ai rien fait. Ça fait un an et quatre mois que j'ai pas pris un dossard même pour faire euh, 10 km mm-hmm. euh, Que je me suis pas vraiment entraînée et, euh, et sauf qu'une fin, une, c'est, c'est un événement by UTMB Moi je peux enfin je pouvais pas mm-hmm. le refuser quoi. Enfin et puis en plus euh, j'ai souvent je dis souvent euh, moi ma chance parce que j'ai pas beaucoup de chance <rire> au hasard. Et, euh, et, je, et je, là,
0: je te comprends tout à
1: fait. Voilà, on est d'accord. Donc, euh, je me dis, bah, c'est pas grave, je, je ferai l'Ultra 01 et je l'arrêterai. Mmh. Euh, je ne sais pas quand, mais je l'arrêterai. Je l'arrêterai peut-être tôt, à la première base de vie, tant pis. J'aurais fait une sortie de 50 km. Et, euh, et je veux vraiment aller courir ma CCC.
0: Et donc, comment ça s'est passé sur l'Ultra 01 dans un bah, Du
1: coup, je suis allée un peu plus loin que 50 km. J'ai arrêté au 145e.
0: Ah oui, comment même.
1: Ouais. Ouais, ouais, j'ai arrêté au 145e. Euh, j'étais deuxième féminine, ça se passait plutôt pas mal, et c'est les événements de course qui ont, qui ont conduit à prendre une décision, euh, une décision qui, qui était raisonnable, euh, ça devenait très dangereux, il y a eu une interruption de course pour toutes les personnes qui étaient, euh, qui étaient à des bases de vie, et moi, bon, en fait, quand, quand, la, quand l'événement, l'événement météorologique est arrivé, donc des pluies euh, diluviennes, enfin, voilà, euh, j'étais entre, entre deux ravitaux. T'as,
0: euh, t'as pas trop de chance, toi, avec les, les tempéries, réseau, non, non Il me semble non, non. que tu m'avais parlé aussi de ça sur ton... C'était, c'était ouais. quel événement, juste avant Tu m'avais parlé qu'il y avait eu une, un arrêt, une, une interruption de, de la course aussi
1: Le Red Light Vendée Trail exact. qui lui avait été euh, arrêté. Arrêté J'avais complètement. Arrêté au 47e mmh. km enfin tout le monde avait été arrêté. Les courses de l'après-midi n'avaient, n'étaient même pas parties et la course du 95 km avait été arrêtée, ouais. mmh. Mmh ah oui non mais moi j'ai, une, j'ai, un, j'ai un bol ouais. <rire> ouais, ouais. ma maman et mon mari qui m'assistait ont cru qu'ils allaient, qu'ils allaient se tuer quoi, enfin dans la ah montée oui. du col c'était franchement dangereux quoi et puis ouais. on est dans l'Ain euh, c'est, c'est quand même de la montagne quoi c'est pas enfin, voilà, on n'est pas en pleine quoi donc quand l'orage tape ça ça tapait très, très, très fort autour de moi. Je me suis retrouvée un moment dans un pré. j'avais de l'eau, Enfin, c'était la Saint-Dion, quoi. j'avais de l'eau au milieu des cuisses. quoi.
0: Mais euh, Du coup, pour en revenir à cette euh, Ultra Zéro 1, comment tu, tu expliques le fait que tu as réussi à faire 145 km avec si peu de préparation
1: Honnêtement, je ne sais pas. Je... Même aujourd'hui, je me je dis que c'est, c'est incroyable et que le, cor... le corps a des ressources énormes. Parce que non seulement je l'ai fait, mais en plus, je l'ai fait en étant bien, c'est-à-dire que mentalement, j'ai passé la meilleure course de ma vie, mais ah, vraiment, oui. j'en garde des souvenirs extraordinaires, j'ai, j'ai vécu des moments euh, enfin, hors du temps, Enfin voilà, j'ai vraiment découvert ce que c'était que long, on n'est pas dans 9 heures de course, on est dans mmh. 28 heures. j'ai abandonné au bout de 28 heures, 7000 de D+, oui, 140 on peut, bornes. On peut
0: considérer que c'est l'ultra là.
1: Là, on rentre dans l'ultra, effectivement. On, avec... on, rentre, on est
0: rentré depuis, depuis un moment dans l'ultra quand hein. même.
1: Oui, on est rentré bah ouais, depuis la première nuit où, euh, où j'ai un blackout sur un ravito que je, je n'ai pas vu. Enfin, je, je, mon mari m'a parlé, euh, mais je ne m'en souviens pas. Je, il m'a décrit les endroits et il m'a montré une photo. Euh, je, voilà, pour moi, je ne suis jamais passée là, en fait. Mm-hmm. Donc c'est, c'est vraiment ouais, déjà dès la première nuit. Euh, c'est... Alors, je ne sais pas. Beaucoup de fraîcheur, certainement. Euh, je me suis entraînée sérieusement pendant 11 semaines. Euh, j'ai fait beaucoup de vélo. Du coup, je montais, euh, Je me suis entraînée entre 8h et 15h. J'ai regardé mes plans d'entraînement. Alors, c'est du concocté maison. Mais euh, en, voilà, beaucoup d'entraînement sur la fatigue. Aller faire du vélo, euh, 80 km. Et puis, euh, deux heures après, aller euh, faire 10 km en course à pied. Mm-hmm. Ça semble être rien, C'est pas des séances très techniques, très spécifiques, mais en fait, euh, bah, j'étais tout le temps sur la fatigue, mmh. parce que j'étais toujours soit en train de faire du vélo, soit en train de courir, soit en train de faire une petite séance de renforcement musculaire, euh, soit euh, monter à cheval en complément, même si ça fatigue pas trop. Euh, mmh. En fait, tout ce que je faisais, je le faisais sur, euh, sur de la fatigue pendant, euh, pendant ces semaines-là, pendant ces 11 semaines-là, sans trop traumatiser le corps. J'ai, je ne peux pas dire que j'ai cassé beaucoup de fibres, que j'ai fait beaucoup de de, de séances spécifiques j'ai essayé de m'entraîner intelligemment et pour moi le intelligemment c'était, c'était de beaucoup s'entraîner sur la fatigue avec, avec du volume qui traumatise pas trop le corps quand j'ai du volume c'est du volume répété j'ai pas vraiment fait de sortie longue par contre j'ai fait quelque chose qui m'a je pense vraiment aidé. trois semaines avant j'ai fait une sortie euh, à la rune en fait où j'ai... Alors ça va sembler très peu pour, euh, pour beaucoup, hein, mais j'ai monté deux fois la rune et mmh. j'ai descendu deux fois. Euh, et derrière, je n'ai pas marché pendant trois jours. Quoi. Vraiment, ah, parce que tu n'avais plus bah.
0: l'habitude de, de l'excentrique et bah, donc... Euh...
1: Plus du tout. Et là, je me suis dit que ça allait être quand même franchement très compliqué. Cela a été, on ne va pas se mentir, hein, les descentes étaient très compliquées. Euh, Mais je pense que toutes ces fibres cassées là, euh, trois semaines après, elles étaient bien reconstruites et ça m'a permis de faire autant de kilomètres en étant bien entre guillemets. On ouais. en parle
0: d'ailleurs avec Guillaume Millet, je ne sais pas si tu as écouté dans les des derniers épisodes sur le Weekend Shock. Donc là, toi, tu es typiquement la preuve que ben, l'effet protecteur a fonctionné sur toi, parce que, comme tu le dis, si tu n'avais pas fait la rune à plusieurs reprises, alors c'est peut-être un peu réducteur de, de, de dire ça de manière aussi simple, hein. tu peut-être des prédispositions aussi euh, génétiques ou euh, liées à ta, ta, tes caractéristiques physiques, mais c'est vrai que je pense que si tu n'avais pas fait ces, ces sorties chocs un peu sur la rune, euh, sur ton Ultra-01, ça aurait été complètement différent, quoi.
1: C'est évident, c'est évident. Au vu des douleurs que j'avais euh, les, les deux, trois jours après la Rune, et où là j'ai même carrément remis ma, ma participation en question mmh. en me disant non, mais là j'ai fait que 20 km, même avec tout le dénivelé euh, du monde, entre guillemets, parce qu'il n'a quand même pas énormément avec la Rune, je ne sais plus combien c'était exactement. J'ai fait que 20 km, je ne peux plus marcher, euh, ça, ça va être impossible. quoi. Mmh. Et en fait, ouais, typiquement, l'effet protecteur a marché, sachant que la veille de faire cet aller-retour à la Rune, euh, on avait couru 20 km sur le plat. Donc, en fait, l'association de courir sur le plat et sur le bitume à Bayonne et aller se défoncer les cuisses le lendemain sur de la pré-fatigue, mmh. euh, bah, finalement, j'avais fait qu'un week-end choc de 40 km. Alors, certains me diront, bah, pour aller courir 160, les comptes sont pas bons. Quoi. J'ai jamais été à plus de 70 km par semaine hein, dans mes entraînements. Euh, mais je trouve que déjà 70 km en course à pied, c'est pas mal quand on fait des choses à côté. C'est clair. Donc euh, voilà, et, et, et ça a vraiment, je, honnêtement, je pense que c'est ce qui m'a permis de, de rester euh, entre guillemets fraîche aussi longtemps dans la course, puisque ça a commencé à se durcir très fort vers euh, 70, 80 km. Mm-hmm. Et au lieu de, de mon entraînement, c'était normal que ça se durcisse. Après, dans l'ultra, on passe encore un, un moment où, en fait, il euh, y a un moment, où ça se durcit tellement qu'on a presque plus mal. Quoi. Donc j'ai eu, on va dire, 30 km de dur entre le 70e et le 100 e Mmh. et ça allait mieux mmh.
0: très intéressant très intéressant marion c'est, c'est merci de nous partager ça parce que voilà, ça montre deux choses ça montre eh bien, que tu as réfléchi à euh, ce qui est coincé c'est à dire bah, le, le manque de le manque de volume à pied notamment le manque de volume euh, lié à l'entraînement à basse intensité ou euh, moyenne intensité ce qui correspond euh, euh, à ce qu'on retrouve en ultra et tu l'as dans un premier temps euh, euh, ce que tu as constater c'est que tu l'as remplacé par du vélo donc euh, tu as développé tes, tes, tes capacités cardio-respiratoires euh, d'endurance pure en vélo et euh, tu as eu cette deuxième notion de travailler l'effet protecteur sur un, sur un one shot donc c'est, on voit que tu as réfléchi euh, ça même si tu n'avais pas euh, effectivement tu t'y étais pris un peu tard quoi.
1: Oui, complètement. Je me suis pris tard, mais je suis arrivée avec de la fraîcheur physique, on peut dire ça aussi. Et ah. mentale,
0: surtout, je pense.
1: Complètement, complètement. Aujourd'hui, Johannes Bö, il, il réussit toutes les courses qu'il, qu'il dispute en biathlon et, euh, et, et ils arrêtent pas de répéter les commentateurs qu'il a arrêté sa saison deux mois avant tout le monde l'année dernière et que ça a joué. Mm-hmm. C'est quand même vachement antagoniste par rapport à ce qu'on apprend tout le temps, ce qui est, ce qui est de se dire bah non, mais si, si on s'arrête, on repart de zéro, c'est, c'est super dur. Enfin, c'est impossible de revenir après un arrêt, ou alors... enfin, c'est pas impossible, mais je veux dire, voilà, on repart de zéro, quoi. Bah, euh, en fait, non, je, je suis pas d'accord. Et je pense que pendant que mon corps s'est reposé pendant bah, presque un an où j'ai pas pris de dossard, hein, j'ai rien pris. Et au final, quand je suis arrivée sur la ligne de départ, euh, bah, sans, le, sans le vouloir, même si je savais que j'allais sûrement pas aller au bout, euh, j'avais vraiment envie, j'avais envie de courir, j'avais envie mmh. de, de dépasser mes limites. Et euh, voilà, après, j'ai la chance, de, sur... tu me demandes comment ça se fait que ça a marché. Euh, je pense qu'aussi j'ai la chance d'avoir une physiologie qui me permet Exactement. de faire des ça, dans le sens où contrairement à d'autres gens euh, être malade sur une course je sais ce que ça fait, je l'ai vécu une fois à la Saint-Élion franchement c'était l'horreur j'aurais pas pu courir plus que la Saint-Élion J'aurais pas fait 150 km comme ça. Alors que là, bah, du coup, sur l'Ultra 01, j'ai, j'ai, j'ai fait mes 28 heures bah, sans avoir de problème Enfin, C'est tout bête, mais ça aide vachement à pouvoir continuer quand on a juste mal aux jambes.
0: Après, ce qu'il mais... faut dire aussi, c'est que tu avais peut-être aussi... Euh, moi, ce que je pense quand même, c'est qu'il y a surtout dans, dans l'endurance et dans l'Ultra Endurance, il y a quand même une notion de, de mémoire du corps. Je pense que tu avais aussi accumulé depuis des années euh, un certain volume d'entraînement. Le... Le corps a certainement gardé tout ça en mémoire et il a suffi de... Bah, peut-être quelques semaines, quelques mois et, de, et, de, et, de, et d'une bonne approche de la réathlétisation, entre guillemets, pour que ça fonctionne, à mon avis.
1: Oui, complètement. complètement. La mémoire du corps, c'est, 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 c'est pas un hasard. Et puis, se, ouais, se enlever la pression, se dire juste que c'est possible, en fait. Et c'est vrai que quand on entend euh, voilà, des, des, des personnes qui, qui courent des ultras et qu'on entend les, les volumes qu'ils sont capables de faire, les... Les, les mois de préparation, euh, c'est, enfin, moi je trouve ça solide. C'est important aussi de dire que quand on est coureur régulier, je pense que c'est pas impossible de se challenger euh, et de passer du, d'une distance à une autre. Je suis passé de 30 km, à, d'une distance maximum en course de 30 km, enfin, en course et à en l'entraînement, hein, de 30 km à, à 80 et ça vient marcher et je suis passée de euh, ces euh, 80... bah Oui, j'ai jamais fait plus du coup, parce que 95 km ont été arrêtés. De 80 à bah, 145. Alors, je n'ai pas été au bout, hein, mais enfin quand même, en l'occurrence, j'ai fait 145 bien et, et j'ai arrêté parce que voilà, ça devenait juste trop dangereux. C'était les conditions de course, hein, C'était, n'était pas ma forme. Euh, je, voilà, c'était dangereux pour tout le monde et, euh, et voilà, mes proches ne voulaient juste pas me laisser partir et je, je les comprends. Euh, je, je suis arrivée sur 145 en, en étant encore... Euh, encore bien, entre guillemets. Donc, ça prouve que, oui, c'est possible. Il y a la mémoire du corps et, et tout ce qui compte aussi, c'est bah, les, in, les intensités, quoi. Voilà, mmh. respecter, euh, respecter les intensités qu'on met, euh, qu'on met dans la pratique.
0: Exactement. Et en parlant d'intensité, pour terminer sur cette Ultra 0.1, toi, tu as des, euh, des, des connaissances. On sent que tu es assez curieuse sur la pratique aussi. Hein. Je pense que tu, euh, tu, 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 tu intellectualises aussi pas mal ta pratique. C'est, euh, on a l'impression quand même que tu sur cette ultra-01, tu es parti avec, euh, avec une notion de, de l'intensité à mettre dans l'effort. Tu, voilà, tu peux nous en parler un petit peu de ça
1: Oui, oui, oui. Mais alors, c'est, c'est un peu difficile à expliquer, mais effectivement, il y a cette notion de, de découper sa course, hein, comme, comme beaucoup l'expliquent. On part pas... De toute façon, je sais que je ne partais sûrement pas. Après, vous pouvez arriver pour 175 km. Donc, je découpais par radito et base de vie. Et En fait, le fait... De, de, de découper à chaque fois ma course par 10, 15 ou 20 km et de savoir ce que j'allais manger, euh, même si au final les plans changent, mais savoir ce que j'allais manger, si j'allais me changer, euh, qui j'allais voir, euh, si j'avais euh, du pacing, parce que le pacing est autorisé sur cette course, donc pendant combien de temps j'allais courir avec mon mari, enfin euh, si ma maman allait être là, parce que ma maman allait elle, elle se reposer un peu, parce que comme ça durait sur deux nuits, euh, alors euh, d'intellectualiser tout ça, ça me permettait de mettre une intensité, de me dire bon ben bah voilà, là tu sais que les débuts de course c'est pas trop ton truc, donc tu pars plus d'avant et euh, ce serait bien d'être au coucher de soleil sur le lac de Nantua euh, et, et du coup derrière, en fait, quand on parle d'intensité, c'est, c'est même pas aller regarder sa montre parce qu'on on le sent au souffle mmh. comment on est, on le sent et on aux fait sensations. sensations aux sensations et au début de course on est de enfin t- moi je ne suis jamais bien en fait, parce que, bah, parce que c'est trop le stress, c'est trop, il mmh. y a trop de trucs qui se dégagent donc je, je savais qu'il fallait euh, vraiment euh, bah, bah, m'écouter. Voilà. Donc, euh, Mais, même plus
0: que t'écouter, que... euh, même, même te mettre un peu le frein à main au début, parce que, effectivement, yeah. se laisser submerger par, le, par la, l'adrénaline, etc., ça peut avoir un effet euh,
1: exactly. problématique au départ. Hein. Oui. Exactement, exactement. Alors, pas se mettre de frein dans le sens, pas se dire, ne euh, faut pas que j'aille à plus de X km/h, parce que des fois, on ne connaît pas le terrain et qu'en fait, il est plus favorable que ce qu'on pensait et on avance bien. Euh, et puis, il y a aussi cette notion de se dire, bah, ce qui est pris est plus à prendre. Hein. Si là, j'ai bien avancé, quand c'est roulant, il voilà, faut rouler. Mais euh, d'un autre côté, pas aller se mettre dans des intensités, et notamment des intensités cardiaques,
2: mmh.
1: qu'on va payer après. Je, okay. ça, ça, alors, ça, pour moi, c'est, c'est vraiment. Euh, ce qui, me, voilà, ce, qui, ce qui m'anime, entre guillemets, c'est de me dire, est-ce que je ne suis pas en hyperventilation Est-ce que je ne suis pas trop haute cardiaque Non, parce que de base, je suis quand même souvent haute.
2: Mm-hmm. Mais voilà,
1: entre le haute et le trop haute, il y a, euh, il y a le fait qu'on on peut exploser après. Et puis, toujours mettre de la machine, de, de l'huile dans le moteur. Quoi. Donc, euh, vraiment, euh, boire, manger, boire, manger... Euh, voilà, je, mmh. j'avais l'impression d'être sur le Tour de France quand on, quand, on les endo- quand on entend les directeurs sportifs leur dire ça, bois, mange, bois, mange. Mais c'était ça en fait. Hein. Ouais, Peut-être une mauvaise chien, tu, hein, tu vois. Bois, 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 bois. Ouais, c'est impressionnant.
0: Bon, mais cool, est-ce en tout cas, ouais, c'est, euh, c'est intéressant de voir euh, comment ça s'est passé, cette, cette course-là. Et ensuite, que, est-ce que tu peux euh, nous parler de cette CCC Comment s'est-elle passée Je crois que c'est, il me semble de mes souvenirs que ça s'est un peu moins bien passé que ce que tu ouais. l'espérais.
1: Ouais, alors euh, effectivement, ce que j'espérais pendant la course, en fait. Parce qu'avant, j'en espérais pas grand chose. J'étais déjà bien contente d'y être. Et je m'étais dit, bon, bah maintenant que tu as couru 145 km et que tu t'as plus que six semaines, je crois, ou sept entre les deux, euh, là, ça va être chaud de renouveler l'exploit quand même. Parce mm-hmm. que le corps, il a mangé. Donc, c'est-à-dire que derrière l'Ultra 01, euh, pendant 15 jours, je peux pas remettre une paire de baskets pour aller courir. Euh... J'ai, j'ai perdu euh, j'ai perdu euh, des kilos euh, mais j'avais l'impression d'être, d'être comme un pruneau séché quoi vraiment c'était pas des kilos que j'avais perdu c'était de l'eau en fait enfin mon corps mmh. était complètement euh, très très euh, très très faible en fait euh, je faisais des sorties vélo à 22 km heure donc euh, je me suis dit euh, bon là le challenge il est beaucoup plus dur donc je savais que je pouvais pas mettre beaucoup je pouvais pas faire grand chose en fait je pouvais juste essayer de maintenir euh, de maintenir un petit peu d'intensité. Je me suis entraînée vraiment deux semaines. En fait. voilà. mm-hmm. J'ai récupéré de mon 1 J'ai pu m'entraîner deux semaines où j'ai essayé de remettre un petit peu de dénivelé comme je pouvais, de recasser un peu de fil parce que j'avais vu que ça avait quand même vachement bien marché. Et puis, je me suis dit que de toute façon, j'avais la meilleure des préparations avec la sortie. Donc, donc euh, en théorie, sur, euh, sur le, la distance, le temps, je devais le tenir. Après, euh, voilà, c'était comment ça allait se passer. Et... Euh, et qu'est-ce qui allait se passer pendant la course Et là, donc, j'ai pas été déçue, effectivement. Parce que du coup, euh, alors, comme c'était Covid, on a, n'avait on a pas, pas, pas d'assistance possible sur les trois premières ravitaux, je crois. Mm-hmm. Euh, donc, du coup, j'ai vu ma famille quand même super tard dans la journée. Et ça, euh, ça, c'est dur pour moi. Parce que c'est vrai que je... je... Moi, je, j'entends le débat qu'il y a aujourd'hui sur l'interdiction des assistances. Euh, Au bah, voilà. bon, contrario, moi je enfin je, je, j'y tiens euh, entre guillemets particulièrement. Ça me fait beaucoup de bien de courir et de voir mes proches euh, voilà, qui, qui, qui m'aident, qui me parlent, qui me.
2: Mm-hmm.
1: Qui, voilà. je, j'ai l'impression de savoir pourquoi je fais ça. Et, euh, et donc là, je les, je les ai pas vus pendant très longtemps, euh, bah, plus de 50 kilomètres, euh, presque 50 kilomètres, je crois. Et, euh, et j'ai pas passé de temps dans les ravitoires. Déjà que de base je passe pas trop de temps dans les ravito. Là, euh, en fait, euh, j'ai pas mangé quoi. J'ai pas assez mangé, j'ai pas assez bu, et je l'ai payé bien plus tard. Donc je l'ai payé dans la nuit. Donc en fait, je fais une course où je suis en avance sur mes prévisions euh, pendant euh, bah, toute la journée, une bonne partie euh, du début de nuit, et ça se passe bien. J'arrive au col démonté. Donc euh, là, on a quand même fait. Euh, on a fait 80, euh, 80 km, quoi, il ne reste pas grand-chose. Et puis, euh, et puis, on monte à tête au vent. Et en fait, j'ai fait un espèce de blackout entre, entre col démonté et tête au vent. Mm-hmm. Je pense que c'est une hypo parce que j'avais très bien mangé au dernier avito qui, pour le coup, était assisté. Et euh, je pense que de ne pas avoir mangé du tout en début de journée, au fur et à mesure, en fait, j'ai, je pense que j'ai, j'ai, j'ai galopé après mon, mon hypoglycémie qui a mmh. fini par arriver de toute façon. Donc, quand j'ai eu man... mangé au dernier ravito, c'était trop tard. Donc, j'avais beaucoup d'énergie pour repartir, pour courir jusqu'au col démonté. C'est une pente toute douce. Hein. Par ouais. contre, en le col démonté était au vent. Là, c'est plus du tout. C'est du plus doux. pareil voilà et, euh, et, et là ça a été ça a été l'enfer et puis ensuite ben, entre tête au vent et la flégère hein, je crois la portion de 3 km dans les cailloux donc il y avait 3 km à faire j'ai mis une heure pour la faire
2: mmh.
1: j'ai perdu du coup une heure sur mon estimatif donc c'est pour ça que quand on s'est vu le lendemain bah, je ne pouvais pas être hyper satisfaite de ma course parce que dans l'ensemble 20h30 pour faire la CCC pour une fille entre guillemets qui a recommencé à courir euh, sérieusement depuis mai Bon bah c'est, c'est top euh, Je suis contente euh, mais la façon dont ça s'est passé euh, c'est, c'était, c'était c'était vraiment c'était décevant mmh. ouais, c'était décevant parce que parce que j'ai com- là j'ai vraiment compris les gens qui prennent euh, je sais pas un mur sur marathon ou qui disent mmh. non mais arrêtez parce que je pouvais plus. En fait moi c'était ça alors je savais que j'allais pouvoir finir parce qu'il y avait 8 km de descente une fois que j'avais passé euh, le, le dernier point. Mais, euh, mais je les ai fait, je les fait vraiment dans un état où je me disais juste un pied après l'autre. J'avais même rangé mes bâtons, parce qu'en fait, en me fuyant sur mes bâtons, je me tordais quand même les chevilles. Mmh. J'avais rangé mes bâtons et je me concentrais sur chaque pas en me disant « Voilà, il faut juste que tu retrouves ta famille à Chamonix, tu auras bouclé la CCC, peu importe le temps que tu mets, il, il faut la boucler cette CCC. » euh, Et c'est vrai que bah, j'ai, voilà, autant j'ai pu essayer de jouer, monter un peu, euh, courir en me faisant plaisir sur, euh, sur 80 km. Autant, euh, voilà, les 15 derniers, c'était, euh, c'était relativement euh, l'enfer et particulièrement euh, c'est, 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 cette histoire de montée terrible. Là, bon. <rire> et ces 3 km dont on nous dit qu'ils sont plats, et puis on le voit en plus qu'ils sont plats. Enfin, on se dit, c'est bon, quoi. Là, ça descend jusqu'à Chamonix. Il y a 10 bornes de descente, mais. Non, <rire> non, non, non. non. <rire> enfin, non, moi, je ne l'ai pas vécu du tout comme ça, mais je me suis fait doubler. Euh, ça a été, je ne sais pas, il y a peut-être euh, ouais, 5-10 filles qui m'ont doublé. Donc. Euh... Bon, on est la mince, quoi. J'arrive pas à les accrocher, puis je pouvais rien faire. Je les encourageais, elles m'encouragent aussi, hein, mais, mmh. mais euh, c'était, c'était vraiment, je pense, une hypo réactionnelle et c'est jamais vraiment revenu. Alors, après, j'ai un peu pu trottiner sur les quatre derniers kilomètres, quoi, parce que bon, là, quand même, ça se sent à l'écurie. Mais, euh, mais mais c'était dur et, et du coup musculairement j'étais très très prise et là j'ai fait l'inverse de d'Ultra01 au lieu de sécher j'avais gonflé d'ailleurs Lisa je crois était dans le même état que moi on avait pris, on avait pris 5 kilos d'avoir couru la CCC quoi Donc, je pense qu'à un moment mon corps a manqué de quelque chose et je, je, voilà, je, je pense que je me suis soit pas hydratée soit, soit j'ai pas assez mangé je ne sais pas mmh. mais j'ai fait une erreur qui a fait qu'à un moment je n'avais plus du tout du tout du tout de, de jus de, de, puis d'efficacité et puis en plus quand on est lent comme ça enfin c'est l'enfer parce mmh. que du coup on a l'impression d'avancer moins vite que ce qu'on, que ce qu'on pourrait c'est, 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 du coup on décide plus là de l'intensité c'est l'intensité qui décide pour nous c'est, clair. c'est, c'est vraiment dur
0: T'as pas réussi à mettre un, une, une raison sur cette euh, ce dysfonctionnement
1: Non, 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 non. Moi, je vois, je vois l'hypo-réactionnel parce que je, je sais que je me suis très peu arrêtée au ravito et j'ai très peu mangé de l'ordre une banane, un demi coca, et j'ai fait ça pendant les jusqu'à ce que je vois ma famille en fait. Je me disais allez, euh, enfin plus vite tu plus vite tu avances dans ces ravitaux, plus vite tu arriveras au ravito il y aura ta famille. Et, et du coup, je me suis bien ravitaillé quand ils étaient là mais en fait je pense que c'était trop tard je... pour moi ce que, ce que j'ai payé dans la nuit à 3h du matin c'est ce que j'avais pas mangé entre 9h et euh, 14-15h mmh. donc euh, je l'explique pas franchement mais le, voilà, le côté il euh, n'y avait plus rien qui, qui revenait je, je me tordais les chevilles je, je manquais aussi de lucidité euh, et j'arrivais plus du tout à avancer comme, comme un mur de marathon en fait, avec les jambes bloquées enfin tout euh, c'est ça qui me fait dire que ce serait plutôt quelque chose qui n'a pas été mis dans le moteur euh, à temps, et voilà, après c'était trop tard pour rattraper. Quoi.
0: Mmh. Ouais, peut-être plus quelque chose qui a à trait à la, au, au nombre de calories, ou euh, peut-être euh, bah, effectivement à l'énergie euh, que tu n'avais plus. Hein.
1: Énergie, voilà, hum. énergie pas disponible, et en plus euh, quand je vois que ça va mal, et qu'on est au milieu de la nuit dans le col démonté, je, euh, je prends un gel, donc on est au kilomètre euh, ouais, 90, et Et je prends un gel et euh, et le gel, il ne me remet pas dedans. Et je me dis, ah c'est bizarre, normalement, un gel, ça te fait du bien. Et après, je ne reprends presque plus rien. Et du coup, je me dis que le gel, il il, il n'était pas suffisant pour me remettre, en fait. Parce que d'habitude, les gels, ça me remet. Donc, ça veut dire que je je pense que je maintiens une une glycémie qui est est correcte et qui me permet de faire des courses plutôt régulières. Parce que c'est vrai, quand on analyse mes courses, que ce soit 30 km ou 80, je les cours presque à la même allure. Donc, euh, je pense que mon énergie disponible est toujours un petit peu la même et elle est assez lissée. Et, euh, et, et là sur la CCC bah, il y a vraiment eu un, une, une brusque descente de vitesse euh, voilà une heure pour faire 3 km quoi alors que c'était du plat honnêtement hein. c'était, c'est du plat pas très praticable mais enfin c'est du plat quand même et je, j'avais plus du tout d'énergie donc oui moi je pense que tu as mmh. raison c'est quel, quelque part une énergie qui était, qui était plus disponible, une, une chute d'hypoglycémie qui n'arrivait qui plus à se remettre à un niveau en fait j'ai dû, j'ai dû réussir à la maintenir toute la journée, l'après-midi, là, notamment, en mangeant euh, ravito, mais, mais jamais assez pour, pour reprendre ce qui m'avait manqué le matin. Et euh, en plus, le matériel obligatoire était tellement important par rapport aux autres courses que j'ai fait notamment l'Ultra 01, que je me sentais très chargée. Et du coup, bah, je prenais presque pas à manger sur moi, en plus, mmh. de, de, ce qui était, euh, de ce qui était conseillé. En plus, quand on n'a pas beaucoup sur soi, on se dit… Non, mais c'est bon, je peux attendre pour le prendre. Je suis pas et du coup, euh, voilà, je pense que c'est vraiment une erreur un peu, un, peu, un peu, basique de, j'ai pas dû assez me dire bois et mange. Quoi.
0: Et l'arrivée à Chamonix, donc, euh, décris nous là un peu.
1: Ah bah là pour le coup c'est magique. Alors là on oublie tout. <rire> <rire> On oublie tout parce que moi je pensais vraiment arriver euh, bah, avec personne quoi. Il est 5h du matin. Euh, donc ouais je, ouais je prends une heure de retard, donc je prévue à 3, 3 ou 4 h et j'arrive à 4 ou 5 h je sais plus, mais moi, il est vraiment le milieu de la nuit. Quoi. Et en fait, euh, en fait, c'est, ma- c'est magique, quoi. Le dernier kilomètre. Euh, il ben, y a des gens. Alors oui, il n'y en a peut-être pas beaucoup, beaucoup moins qu'en pleine journée, mais il y en a. Et, euh, et puis, des encouragements euh, de, de fous. Euh, voilà, des ouais. puis, quand on est une fille, en plus, on est toujours un peu plus encouragé, je trouve. Donc, oh, une fille, une fille, ah, bravo, bravo. Donc, euh, ça crie. Et, et là, là, c'est magique. Là, tu sais pourquoi tu fais ça. Et puis, oui, c'est sûr que tu, tu te doutes bien. que Tu es plus, moins... ouais, plus à 3
0: km heure, là, du coup.
1: Oui, c'est ça. Tu es plus à 3 km heure. Tu te doutes bien que tes parents et ton mari t'attendent depuis euh, un peu longtemps parce que tu n'es pas bête, tu sais que tu as ralenti ton intensité et ton allure, donc euh, voilà, tu sais que tu es en retard <rire> sur l'horaire prévu, mais, mais tu n'as plus mal nulle part et tu es juste trop content d'être allé au bout, quoi. tu te dis « mais ouais, j'ai fait le demi-tour, quoi. J'ai, j'ai, fait, j'ai fait la moitié de, d'un de mes plus grands rêves en course à pied » et, et c'était, voilà, c'était une première étape du grand rêve. Quoi. Donc, euh, ah ouais, là pour le coup, euh, j'avais... je courais pas vite quand même. On va pas se mentir Mais je courotais. <rire> J'étais là, quoi. <rire> bon. Super Donc, pour euh... le
0: partage, euh, Marion. Oui. Euh, est-ce que du coup, tu peux nous, nous expliquer un petit peu entre cette CCC et aujourd'hui euh, ce qui s'est passé au niveau sportif euh, quest ce qu'il y avait une euh, ou deux dates à retenir Des, des choses à, dont, dont tu souhaiterais parler
1: bah, alors, au niveau sportif, du coup, après la CCC, bah, bien sûr, du coup, corps fatigué. Hein, là, forcément, hein, deux, deux ultras en, en, en un été, c'était 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 beaucoup, c'était certainement beaucoup trop. Donc, je me dis, bon, bah voilà, je coupe tout, j'arrête tout. Et puis, quatre semaines avant le marathon de La Rochelle, euh, je sais pas, je me dis, oh, ben, bah, c'est à une heure de la maison, je vais prendre un dossard. Donc, je vais m'entraîner en, en deux semaines. <rire> Et donc, j'ai fait mon premier marathon à La Rochelle en décembre, bah, décembre 2021. 2021 voilà euh, après avoir fait bah, pas mal de vélos après la CCC parce que du coup euh, j'étais un peu contente de poser les baskets de pas aller dans les sentiers, de pas aller manger de dénivelé, enfin voilà j'avais l'impression quand même d'avoir, euh, d'avoir accompli entre guillemets un petit rêve et même s'il y avait cette, euh, ce goût d'inache de l'Ultra Zéro 1 qui me donnait envie de repartir sur un 100 miles, je savais que c'était ni raisonné ni raisonnable de le faire dans les, euh, dans les mois à venir donc euh, voilà je, je, c'est dans un coin de ma tête mais voilà je savais qu'il ne fallait pas jouer avec le corps pas trop en tout cas donc, euh, donc voilà et du coup j'ai juste pris un dossard pour le marathon de la Rochelle où je me suis fait, euh, je me suis fait bien plaisir euh, au, au mois de décembre et euh, et puis, bah, comme je, je voulais remettre ça parce que j'avais plus d'objectifs euh, euh, trail, euh, eh bien, j'ai repris un dossard pour, pour Paris où je fais, euh, bah, je un petit peu mon temps, je fais 3h17 euh, bah, en avril 2022 et c'était mon dernier dossard euh, de course à pied. Je n'ai pas fait du tout de trail du coup en 2022 parce qu'on avait, euh, on avait le projet bébé qui s'est, euh, bah, qui s'est, qui s'est fait après la, après la CCC, en fait. Et je savais bien que mon corps avait besoin de. Mmh. Voilà, d- d- d'énergie mmh. <rire> et que ne voilà, fallait pas en perdre trop sur, euh, sur les sentiers. En tout cas, j'avais la sensation d'avoir, euh, entre guillemets, accompli un truc, euh, mais personnel, hein, mais tu vois, accompli, voilà. Passer, une, petit...
0: passer à une autre étape, quoi.
1: Voilà, exactement. J'avais envie de passer à une autre étape et euh, je me suis dit que ce serait pas mal de voir euh, si j'avais de la vitesse intrinsèque pour, euh, pour pourquoi pas, demain Pouvoir aller faire un 100 miles un peu roulant et voir si, si ça marche. Mmh. Je me suis dit que c'était jamais perdu de courir des marathons. Euh, c'est voilà. une belle
0: expérience, surtout euh, marathon de ouais, Paris.
1: Carrément, euh... carrément c'était mmh. magique. Ouais, ouais, carrément. Ouais, pour le coup, c'est, complètement, voilà, c'est complètement différent. Ce n'est pas le même sport, ce pas les mêmes émotions. Euh, par contre, voilà, je suis certaine que ça pourra m'aider. Et là encore, tu le dis, le corps il a une mémoire et voilà, il sait qu'il faut courir à 4, 4,35, 4,40 du kilo, Je ne sais plus. Euh, voilà, pendant 42 bornes et voilà, pour préparer un, un 100 mètres cette fois peut-être un peu plus plat mm-hmm. que l'Ultra 01 ce sera, ce sera chouette
2: donc
0: voilà parfait Marion, ben, merci pour, pour ce retour euh, sur tes, euh, tes objectifs passés euh, on, a, on a échangé euh, quelques fois ensemble euh, pendant toute cette période euh, notamment sur euh, cette, euh, par, cette période là où il euh, ben, y avait le projet bébé comme tu disais euh, et on en en parlé aussi un peu en off avant. Tu me disais que tu avais quand même euh, une volonté, une volonté de parler de cette période un petit peu compliquée, qui est souvent, c'est souvent le cas, un peu, enfin euh, c'est souvent le cas chez euh, chez beaucoup, dans, be- dans beaucoup de situations, dans, dans beaucoup de couples. Euh, est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette, euh, bah, alors sans rentrer trop forcément dans le détail pour pas pour pas faire, euh, pas rentrer trop dans la curiosité, mais voilà, nous parler un petit peu de cette période un peu compliquée.
1: Oui oui, oui alors compliqué je sais pas mais c'est quand même un peu délicat dans la vie d'une femme en tout cas ça peut l'être parce que bah, c'est vrai que souvent on s'imagine qu'on va arrêter la pilule et qu'on va être enceinte le mois après et ça marche pour plein de filles et c'est tant mieux euh, mais on sait que voilà, euh, chez nous les sportifs c'est pas forcément euh, c'est pas forcément automatique euh, je pense que je vais pas revenir sur les sujets qu'a abordé euh, Lisa à ton micro c'était intéressant c'était mmh. passionnant et y en a, y en a eu, ça a été abordé d'autres fois d'ailleurs
0: avec Blandine et, et, et Marion aussi
1: Mmh. exactement euh, donc euh, ça sert à rien de s'y apesantir, mais enfin quand même euh, quand, on, quand on arrête la contraception et qu'on voit que euh, bah, nos règles ne reviennent pas euh, là on, on se met à douter quand même on se dit ah oui ça va, ça va pas être évident pour faire un, pour faire un bébé donc on, on a beau nous dire que c'est parce qu'on a pris bah, des années de contraception euh, bah non en fait c'est peut-être pas tout à fait vrai et, et voilà c'est, c'est... Pas moi qui en, qui en parle le mieux, mais euh, il mais y a certainement aussi pas mal de troubles hormonaux qui font que, bah oui, ça revient pas forcément naturellement. Mmh. Et, euh, et du coup, les essais bébés sont, entre guillemets, pas euh, aussi euh, fluides que ça pourrait euh, en avoir l'air en se disant, bah voilà, on essaye un mois et puis le mois d'après, c'est bon, ça a marché, quoi. Non, c'est, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, euh, voilà, je savais qu'il fallait, euh, je savais parce que je l'avais entendu sans trop l'entendre, mais qu'il, voilà, qu'il fallait être patiente on parle bah, de six mois un an pour que les femmes tombent enceintes, bon, une stade comme ça au milieu de nulle part, euh, ce n'est pas évident. Et puis, on a toute la copine, euh, on connaît toute une copine qui est tombée enceinte en 15 jours. Donc, du coup, voilà. <rire> oh parce que moi, j'ai un problème. Donc, euh, voilà. En fait, j'avais, euh, j'avais quand même vu qu'hormonalement, ça, les ultras me détraquaient. C'est-à-dire mmh. qu'après, voilà, mon, mon, euh, mon corps réagissait après l'Ultra 01 et après la CCC, j'avais des réactions physiques, hormonales, de. Oula, pff, c'est un peu le chamboulement là-dedans. Parce que, comment, bah, tu le,
0: comment tu le décrirais
1: bah, euh, Notamment ces règles, soit manquantes, soit irrégulières, mm-hmm. euh, des saignements qui arrivent au milieu de nulle part. Alors que, non, c'est, pas, c'est juste pas censé arriver, sauf que trois jours euh, après un Ultra. Euh, se réveille, oh, c'est, c'est bizarre. Mmh. Euh, les gonflements dont je te parlais, euh, alors je ne sais pas si c'est lié aux euh, hormones, je ne suis, suis pas médecin du tout, hein. je ne sais pas, mais en tout cas, euh, le corps, il morfle. Je, je suis sortie de l'Ultra Zero j'étais séchée comme un pruneau, je suis sortie de la CCZ, j'étais gonflée comme une ballon de baudruche. Euh, Ce n'est pas naturel de courir pendant 20 ou 30 heures euh, en, en mangeant. Euh, peu, pas assez mal, trop salé, trop sucré, je ne sais pas. Mmh. Euh, c'est peut-être pas que les hormones, bien sûr, mais en tout cas, euh, le, le corps encaisse... Euh, Ça a des répercussions, pique. quoi. Oui, bien sûr, quelque chose qui n'est pas naturel, être mmh. privé de sommeil, être privé de nourriture. Et devoir continuer un effort physique, quoi qu'on en dise, ce n'est pas la chose la plus naturelle qui soit. Donc, euh, bah, derrière, ça demande un peu, euh, voilà, un, un peu d'énergie, entre guillemets, pour que le corps se remette, euh, se remette en forme. En tout cas, moi, ça m'en a demandé et je n'ai j'ai, j'ai pas voulu réenchaîner sur des trails. Déjà parce que j'en avais pas vraiment envie, j'avais envie. Et ensuite, parce que je sentais que ce corps avait absolument besoin de se reposer. Quand je parle de repos, c'est... C'est pas plus aller courir et c'est voilà, j'ai pas arrêté ma pratique, j'ai continué à faire du vélo, j'ai continué à courir. Euh, Mais je mets une différence entre la pratique loisir et la pratique qu'on peut se mettre quand on a un objectif en tête, qu'on se réveille le matin, qu'on pense à son dossard. Enfin voilà, on connaît tous ça, hein, nous les coureurs passionnés. euh, Voilà, hein, respirer euh, UTMB ou ou n'importe quelle autre course de l'année qui qui compte pour nous. euh, Voilà, on sait faire, mais du coup, c'est difficile des fois de de lâcher un peu cette. cette pratique est juste d'écouter euh, d'écouter son corps et ses manifestations physiques qui font que, ah oui, un petit bobo par-ci, un petit bobo par-là, et puis voilà, des réactions, des boutons, enfin, voilà, des trucs qui, hormonalement, font que le corps est pas tout à fait, euh, est pas tout à fait Voilà, Donc, c'était, c'était, c'était surtout ça, c'était comme ça que ça s'est manifesté, par des petites observations où je me disais, voilà, je... mon corps a besoin de se reposer, quoi. Voilà.
0: Tu as pris conscience donc, de ça euh, C'était euh, déjà le cas avant d'avoir envie, la volonté de, de faire un enfant Ou, euh, ou c'était, ça, ça s'est présenté au même moment et tu t'es dit, euh, dans cette situation-là, il y a des trucs qui ne vont pas, il faut, euh, faut que je prenne ça vraiment au sérieux C'est, c'est, c'est dysfonctionnement
1: ça s'est présenté vraiment à ce moment-là euh, et au moment aussi où la parole, euh, alors pas de, pas que des femmes, mais des médecins, des professionnels de santé se libèrent sur le sujet euh, parce qu'avant, j'étais sous contraception, sous pilule en l'occurrence, mmh. il faisait que j'avais des règles. Alors, c'est des fausses règles hein, quand on a une pilule, mais j'avais des règles tous les mois. Et donc, je vois pas en quoi je me serais inquiétée. Je ne suis pas hyper maigre, <rire> loin de là. Euh, je n'ai pas un taux de masse euh, grasse trop basse. Euh, je n'ai pas l'impression d'être la fille la plus surentraînée de la Terre, euh, loin de là. Donc, pourquoi m'inquiéter mmh. Sauf que le jour où on arrête la contraception et, que, et qu'on se pose vraiment en, en essaie de bébé puis que les mois commencent à passer et que ça... Que ça vient pas, en tout cas pas, pas tout à fait naturel, enfin oui, pas tout à fait naturellement, donc les cycles sont un peu décalés et tout, euh, ou anarchiques, ou voilà. Là, on se dit, ah, c'est bizarre. Et du coup, on refait le chemin à la tête en me disant, ah bah oui, j'ai eu ces manifestations hormonales après lultra 1 qui me font dire que mon corps, il a morflé.
2: Mm-hmm.
1: Comme ça, après la CCC, ah oui, et puis quand j'ai arrêté ma pilule, c'est bizarre parce que j'avais plus de règles. Donc, de règles artificielles, on est passé à plus de règles. Et du coup, moi qui pensais ne pas être touchée par cette euh, aménorrhée, bah, finalement, je l'étais. C'est mm-hmm. juste que je ne savais pas parce que je n'avais jamais pris le temps de me renseigner et de comprendre que, que la pilule masquait en fait l'aménorrhée, enfin pouvait masquer mm-hmm. l'aménorrhée. Donc, euh, c'est, c'est vraiment, je trouve, un sujet qui est, qui est très, très peu abordé et, et dont on on ne parle pas et on se réveille un peu tard hein, au moment de la conception euh, d'un enfant ou au moment de la blessure chez la sportive qui est souvent le cas, donc moi je ne suis pas sûre que j'ai eu euh, euh, que j'ai été vraiment voilà, comment dire, victime de, de la triade, de la sportive ce n'est pas ce que je veux dire euh, par contre euh, ignorer que le corps est franchement chamboulé par des efforts aussi extrêmes que lultra trail, je pense que c'est une bêtise mmh. en avoir conscience Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça veut dire que je pense qu'il y a a plein de moments dans la vie de femme, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressentis. Il il y a des moments où le corps a, je pense, aussi besoin de bah, de se reposer, de faire du jus pour pour revenir euh, bah, plus plus, plus en forme et et remonter euh, notamment euh, bah, tout ce qui est niveau hormonaux qui sont quand même un peu peu mis à mal par ces efforts euh, dultra endurance
0: tu constates ces symptômes, tu, tu mets quoi en face comme, euh, comme plan d'action tu, tu te renseignes, tu vas voir le médecin, comment ça se passe du coup après
1: Je me renseigne un peu, j'en prends conscience. Déjà c'est bien parce que quand on en prend conscience, bah, déjà... C'est la moitié du chemin de fait Ouais, il la moitié du chemin de fait, on mange un petit peu plus, on s'entraîne un petit peu moins, un petit peu moins sur la fatigue parce que ce qui était hyper avantageux pour aller préparer des ultras se justifie un peu moins. Je mets quand même en place des prépas marathon du coup, hein, parce que je fais deux mmh. marathons. Euh, mais voilà, c'est de l'intensité. C'est, c'est 1h15 ou 1h30 c'est max. Ce pas les mêmes volumes. Exactement.
0: Enfin, ça, fin, ça, si, ça peut l'être. Ah bon, parce que sur ça... les, certaines, certaines athlètes qui préparent un marathon font d'énormes volumes. Mais, euh,
1: ouais. En l'occurrence, pour moi, ce n'était pas les mêmes volumes. Mmh. Je courais moins. Et surtout, je courais moins sur la fatigue. Je ne faisais pas ces enchaînements de... Euh, de euh, je ne traumatise pas mon corps. Euh, je... Alors, ce que moi, j'appelle ne pas traumatiser mon corps, c'est faire 70 km de vélo et aller courir euh, mmh. une heure derrière, mais à basse intensité. Par contre, j'ai fait des séances où je me suis décalqué le cardio, enfin vraiment des trucs, euh, des 30-30, mmh. des séances de vitesse, qui étaient super violentes sur le moment, mais euh, je ne suis pas sûre que le corps les vive très mal, en l'occurrence. Euh, mmh. Je récupérais bien de ces séances et quand derrière il y a une journée entière à rien faire et que la prochaine séance c'est un footing au final euh, voilà j'avais pas l'impression que ça que ça me faisait du mal en tout cas euh, donc je change un peu ma façon de m'entraîner mais ce qui, ce qui pourra je pense être, être gardé pour plus tard je, je pense mais en tout cas, je change un peu ma façon de m'entraîner. J'arrête ce systématique de sur la fatigue, sur la fatigue à jeun. Aussi, je m'entraînais beaucoup à jeun. Je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup à jeun mmh. pour pouvoir, euh, pour pouvoir bah, justement aller, euh, aller euh, retrouver des conditions qu'on peut avoir en ultra. Donc là, pour la prépa marathon, j'arrête. J'en fais un de temps en temps, bien sûr, parce que j'aime bien ça, euh, me lever et partir courir. Mais... mais voilà, j'en fais pas beaucoup. Mmh. Donc, euh, je change quand même ma façon de m'entraîner. Je mets plus d'intensité, moins de moins de moins de fond moins de fatigue moins de moins de sur la fatigue mon fameux sur la fatigue euh, et puis euh, et puis, et puis voilà en fait le, le chemin il est il est presque naturellement fait quand on quand on remange euh, enfin quand on remange quand on mange plus en fait
2: mmh.
1: enfin, quand on se met à manger plus à s'entraîner moins euh, toi tu as euh, senti
0: que c'est rentré dans l'ordre euh, ouais. quasi naturellement quoi
1: oui, ah oui oui, oui, oui. oui, oui c'est complètement rentré dans l'ordre naturellement. Et, euh, et après, les mois passés mais on ne s'inquiétait pas trop parce, que, bah parce qu'il y avait cette fameuse phrase qui disait bah, de six mois à un an. Donc, au final, on était encore euh, encore bon dans les, euh, dans les euh, délais, entre guillemets. Mmh. Et, puis, euh, et puis, je sentais que mon corps, ça devenait régulier. J'avais mes règles, elles étaient revenues. C'était à peu près des cycles euh, bien calés. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, là, pour le coup, il n'y a plus aucune raison que que ça marche pas et puis on met ça dans un coin de sa tête on se fait quand même un petit marathon de paris euh, en se disant bon j'espère que je suis pas enceinte ou que je, je suis pas en train de compromettre mes chances parce que voilà j'avais quand même vraiment vraiment envie de on avait vraiment envie de ce bébé donc euh, on voulait pas que ce soit trop long non plus et puis puis voilà, Alors ensuite on s'est mariés et, euh, et puis un petit voyage de noces plus tard euh, bah, les conditions étaient réunies pour le coup là en voyage de noces le corps euh, le corps se repose vraiment j'ai, j'ai fait que footing on a fait qu'un footing euh... Pendant le voyage, on était en all inclusive, donc on n'a fait que manger. Tu <rire> n'étais pas en déficit
0: calorique, quoi, on va dire.
1: J'étais pas en déficit calorique. Non, mais c'est bête à le dire, mais c'est vrai. Ne, ne plus sauter, du coup, un petit déj mmh. toujours bien manger trois repas par jour et puis un goûter parce que mince, quoi, c'est du all inclusive. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. C'est hein. fait pour ça. Ben ouais, c'est fait pour ça. Et du coup, je suis revenue, puis là, on avait. Euh, la super belle nouvelle mais, euh, mais je, je vivais normalement et ben, pour preuve euh, je voulais me mettre un petit peu euh, après mes marathons à l'ultra distance en cyclisme et euh, justement dans le but d'aller euh, me préparer pour faire un 100 miles parce que j'avais pas mmh. oublié cette idée même si voilà je savais enfin, j'espérais que ce soit pas en 2022 puisqu'on voulait concrétiser concrétiser ce projet bébé mais euh, mais voilà j'ai toujours cette cette histoire de 100 miles et euh, et du coup, l'ultra-distance, et je me suis retrouvée à courir à un 200 km. Alors, c'est n'est pas encore de l'ultra-distance, mais c'est de la longue distance quand même à vélo. Un 200 km euh, bah, enceinte, sans le savoir. Quoi. Donc, D'accord. Euh... <rire> bébé était déjà bien accroché. <rire> et moi j'étais bien essoufflée sur ce 200 km, donc l'histoire a <rire> expliqué ensuite pourquoi c'était le cas donc voilà tout ça pour dire que je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut arrêter le sport quand on est en bébé, c'est pas le but mais voilà faut, euh, je pense qu'il faut adapter et puis, euh, et puis, et puis, et puis s'écouter donc euh, voilà on est rentré de voyage de noces moi j'ai continué j'ai repris mes entraînements je m'étais bien reposée pendant, pendant 15 jours et puis j'étais prête à me remettre un peu, un peu sur le vélo un peu beaucoup d'ailleurs j'ai préparé mon 200 km, j'ai fait mon 200 km et puis voilà, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle est arrivée.
0: Ce peut, On peut résumer un petit peu cette période-là pour toi, c'est, c'est aussi pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait avec Blandine et Marion euh, euh, lors de l'épisode sur la, le trail et la grossesse, euh, c'est peut-être euh, bah, faut, on n'a pas obligation d'arrêter le sport, notamment dans la période de la conception. Mais il faut aussi quand même à un moment donné s'écouter et, euh, et prendre conscience de son état. Si on a comme tu disais des soucis un peu hormonaux, etc., euh, ça va forcément un peu défavoriser la, les chances de, d'y arriver aussi. Donc euh, voilà, ne pas arrêter le sport, ça c'est clair parce que euh, voilà, il a pas de, y a pas de danger particulier. Il hein. a pas de, fin, je crois que scientifiquement c'est pas prouvé que le faire de sport ça, ça ça réduise les chances d'avoir de, de, de concevoir un enfant. Par contre, effectivement. Si comme tu le disais, on, on dénote des, des soucis euh, hormonaux, des soucis d'aménorrhée, etc. Là, forcément, il faut il faut se poser la question. Et toi, c'est ce que tu as fait. Euh, en tout cas, c'est voilà que, comme on le, comme on le sent depuis le début de l'épisode, tu es quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup à qui s'écoute beaucoup, euh, qui a des, des objectifs, mais qui a quand même euh, tendance à beaucoup euh, à beaucoup s'écouter, à beaucoup réfléchir sur euh, sur sa pratique, sur sa vie, sur sa santé. Donc ça, c'est euh, ça, c'est quelque chose de, de de tout à ton honneur, quoi.
1: Oui, oui, je pense que c'est vraiment très important de, de, ouais, d'être, d'être pleinement connecté à soi et ok avec soi-même. Euh, de fabriquer la vie, ça demande quand même vachement d'énergie, on ne va pas se mentir. On va, on va y revenir sur la pratique euh, de, de la course à pied, notamment pendant la grossesse. Mais euh, faire un enfant aussi, la conception, ça demande de l'énergie. Donc forcément, on ne peut pas être sur tous les fronts et même mentalement, on ne peut pas être sur tous les fronts. Euh, alors après bien sûr il y a des bébés surprises, fer... il y a des, bébés et des femmes très fertiles et il ne faut pas attendre d'être emmené ces bébés pour s'inquiéter mmh. de, sa, de sa santé mais ce que je veux dire c'est qu'en l'occurrence c'est vraiment une période à laquelle on doit faire particulièrement attention puisque moi si je n'avais pas arrêté ma pilule je, je n'aurais pas su que mes règles ne revenaient pas et en l'occurrence comme j'ai arrêté ma pilule euh, après la CCC bah, elles ne sont pas revenues donc faites exprès ou... enfin peut-être mmh. que ça lien avec les ultras que j'ai couru euh, l'été mais voilà quand on refait le match et que comme tu dis on on, oui on s'écoute on se souvient qu'après l'ultra 01 il y avait ces saignements bizarres que voilà que ben forcément euh, là c'est le moment pour se dire oh peut-être qu'il faut que je lève un petit peu le pied peut-être qu'il faut que je prenne un ou deux kilos qui me font pas vraiment hyper plaisir mais bon voilà euh, Peut-être que mon corps en a besoin parce qu'il a, mmh. parce qu'il a tapé dedans cet été. Je pense que c'est des périodes, de la vie. Et, euh, et du coup, c'est important de, voilà, de s'écouter à, à, à chaque moment. Et, et ce qu'il faut retenir aussi sur le syndrome, bah, voilà, arrêter, c'est, c'est pas mettre sous le tapis, bien sûr. Ça, c'est dans tous les cas. Mais si j'avais eu des signes forts avant les essais bébés euh, qui me. Qui m'aurait. Euh, voilà. Mais là, j'avoue que je n'avais rien. Mmh. Pour moi, mon taux de masse de graisseuse, voilà, il n'est pas bas. Euh, j'avais mes règles. Tu n'avais oui, les...
0: ouais, pas donc, d'aménoré. Donc, euh, voilà.
1: bah non, pas d'aménoré. Donc, du coup, après, c'était une fausse règle. Mais ça, ce n'est pas facile d'en avoir conscience. Et puis, voilà, les gynéco, bah, on les connaît. Quoi. Moi, vous êtes sportif, c'est normal. Et puis, moi, quand j'ai arrêté ma pilule et que c'est pas revenu, bah, j'étais un peu catastrophée. Quand j'ai vu un mois, deux mois passer. Et puis, elle m'a tenu un discours hyper rassurant. Et tant mieux d'ailleurs, mais voilà, moi, elle m'a dit « c'est normal, vous vous rendez compte, ça fait des années et des années que vous êtes sous pilule, c'est totalement normal » en fait c'était pas totalement normal quoi. donc on va relancer un peu la machine donc voilà on prend le fameux premier comprimé pour relancer la machine après la machine se relance j'ai eu de la chance elle s'est relancée pour moi mais c'est pas le cas de toutes les femmes et je pense euh...
0: que c'est hyper intéressant ce que tu dis et euh, comme tu le disais tout à l'heure on n'en parle pas souvent de cet aspect là particulièrement euh, de, la, de la grossesse notamment hein, ou de, de la période où on essaie de, de tomber enceinte euh, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de femmes dans ce cas là euh, il y, a, il y a beaucoup de, de, de plus en plus de, de, de stérilité hein, chez, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes je pense que c'est lié aussi à l'environnement euh, dans lequel on est euh, mais cet aspect là effectivement chez nous euh, sportifs d'endurance et chez vous sportifs d'endurance euh, euh, je pense que c'est euh, ouais c'est un sujet euh, hyper euh, hyper touchy entre guillemets et où euh, je pense que plus on en parlera euh, notamment dans les podcasts etc et plus euh, ça fera prendre conscience aussi aux, aux femmes que ben que par moment euh, voilà il y a il un petit il euh, un petit enjeu quoi
1: complètement il y a un enjeu il y a un enjeu le risque étant euh, de, bah, de se réveiller trop tard en fait et de se dire waouh mince je me suis je me suis entre guillemets pas inquiété de pas de ma fertilité mais voilà de, de, de mes hormones avant et au final aujourd'hui euh, que j'arrête la contraception et que je suis déjà bien avancée dans l'âge bah c'est pas qu'il est trop tard mais c'est, c'est que c'est compliqué, ça, ça devient beaucoup plus compliqué avec des protocoles longs long à mettre en place, euh, voilà, des choses euh, voilà, heureusement, après je ne peux pas témoigner hein, pour les femmes qui sont en PMA je, je sais qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de difficultés là-dessus mais c'est vrai que souvent euh, on, on nommait un peu cette période parce qu'on se dit juste euh, quand on annonce la grossesse oh, bah, félicitations et puis on se dit que voilà, la personne a sûrement arrêté sa pilule le mois d'avant non, en fait, euh, tous les mois quand les règles elles reviennent, alors du coup quand elles reviennent c'est plutôt une bonne nouvelle mais Mais même, du coup, elles sont là et du coup, c'est toujours un peu de « Ah, j'espère que tout va bien », voilà. Ce « J'espère que tout va bien », je pense qu'il est important de se le dire euh, avant même d'être en essai bébé de tous les mois pour une femme, se dire "Bah, « J'espère que tout va bien ». Après les ultras, je ne sais pas, peut-être que je suis la seule, je n'ai pas trop entendu de femmes qui parlaient de bouleversements hormonaux après, mais euh, mais moi, voilà, en tout cas, des saignements, des des boutons, une peau euh, un peu peu différente, des choses qui me font dire que si c'était quand même euh, pas que euh, le manque de nourriture et, et de sommeil c'était euh, voilà c'était aussi une, une fatigue hormonale mmh. ouais, c'est plus que ça
0: physiologique quoi on va dire mmh.
1: oui oui complètement physiologique
0: peux tu nous parler de la période bah, du coup euh, euh, grossesse hein, euh, à partir du moment où vous avez appris que que, que tu étais enceinte euh, comment Comment ça, s'est passé pour t- enfin, comment ça se passe toujours pour toi au niveau de la pratique sportive Tu as continué Là, encore une fois, je, je vous renvoie à l'épisode avec Blandine Rondel et Marion Pierre sur ce sujet-là. Toi, pour toi, ça a été quoi le, bah, la suite
1: bah, Écoutez ton podcast déjà.
0: <rire> Merci. <C'est
1: gentil. rire> non, non, mais c'est vrai que ce podcast était, euh, était super et plein de bon sens. Je ne vais pas redire ce qu'elles ont dit beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'en application concrète... Euh, je dirais que tout se résume à « écoutez-vous, vous savez ce qui est le mieux pour vous, les filles ». quoi. Enfin voilà, c'est ça, surtout euh, surtout ça, en fait. Mmh. <rire> surtout ça, se poser les bonnes questions, bien sûr. Hein. Oui, euh, si on veut faire de la plongée, je, c'est quand même franchement contre-indiqué. Euh, mais une fois, que, une fois qu'on, qu'on connaît l'activité et qu'on sait la faire, le, le corps sait faire et le corps nous dit « alors, moi, du coup, j'ai continué à courir, alors à footinger. Mmh. Euh, donc, ce n'était pas violent. Déjà que de base. <rire> or, au plan d'entraînement, je ne fais pas grand-chose à part des footings. Bah, là, j'ai continué mes petits footing en faisant attention de ne pas les faire à jeun. Enfin, voilà, encore une fois, je ne voulais pas... Euh... Pas taper encore plus dans la machine qui fabriquait déjà la vie, euh, mais j'avais pas mal de nausées donc j'étais bien que dans l'eau. Donc je fais beaucoup de piscine les trois premiers mois parce que j'étais malade, mmh. euh, mais j'ai continué à courir deux à trois footings par semaine. Et puis voilà, au début euh, des chronos euh, pareil que avant que je tombe enceinte, enfin voilà, vraiment c'était. Euh, voilà, je mettais mes podcasts euh, ou ma musique et puis j'allais courir, je faisais mon petit tour et ça me faisait du bien. Et pendant ce temps-là, j'avais un peu moins de nausées que tout le reste de la journée. Et puis, euh, et puis j'ai complémenté euh, ça avec, euh, avec de la piscine parce que là, pour le coup, ça me faisait vraiment trop, trop, trop de bien d'être à l'horizontale. Mais euh, voilà, sinon, une pratique euh, totalement normale. Je faisais attention de ne pas y aller quand il faisait trop chaud. On, là encore, c'est du bon sens. On a pas envie d'aller courir quand on est enceinte à 40 degrés. Enfin en tout cas moi j'avais pas envie donc j'y allais pas. Tu <rire> voilà. t'ai
0: écouté comme tu, le conseil que suis... tu lui donnais tout à l'heure.
1: Bah voilà c'est mmh. exactement ça, je me suis écoutée donc. Euh... Donc, j'ai attendu que les températures soient clémentes. Le jour de l'Ironman de mon mari, euh, euh, bah, il faisait super bon. Euh, le lendemain matin ou la veille, je ne sais plus. Donc, euh, du coup, bah, j'y étais au sable de loin, au bord de mer. C'était le bonheur. J'étais à trois mois et demi. Ben, voilà, c'était, c'était chouette comme tout. Donc, j'ai, j'ai pris ce que j'avais à prendre en me disant, euh, voilà, je ne me donne pas de limite Tant que ça ne me gêne pas, tant que ça ne me fait pas mal, tant que ça ne tire pas, tant que j'ai aucun signe, au retour euh, qui pourrait dire que c'est, c'est nocif je continue et puis du coup moi j'ai naturellement arrêté la course à pied à cinq mois et demi euh, quand j'ai commencé à avoir du ventre parce qu'en fait je suis, re- je suis restée très longtemps sans avoir de ventre je pouvais le cacher vraiment longtemps c'était j'étais assez impressionnant et tout vertical mon bébé donc euh, du coup euh, du coup j'avais pas de ventre et c'était un peu mon aspect psychologique euh, je je montais à cheval et je courais tant que je tant que n'avais pas de ventre. Et donc, voilà, j'ai fait ces deux activités-là. J'ai arrêté la notation dès lors que je plus de nausées. Ça n'avait plus d'intérêt. Je vais à la piscine que quand je suis blessée ou malade. Voilà. C'est... C'est horrible. La piscine, elle me voit alors. que <rire> je suis blessée. <rire> Bref, mais je pourrais y En plus, ça me ferait du bien maintenant que je suis mais mais non. Mais non, mais non, j'y vais pas. <rire> donc euh, bref, donc du coup, là, j'ai continué à courir jusqu'à 5 mois et demi, puis le dernier footing euh, là, j'ai commencé à avoir des petites douleurs ligamentaires, euh, vraiment euh, en fait juste le ventre qui commençait à grossir quoi. Et euh, quand on court, on tient ses abdos et moi mes abdos, ils étaient en train d'essayer de se déchirer pour euh, laisser la place au bébé. Mmh. En fait, euh, j'avais pas trop l'intérêt de, de continuer à aller serrer ses abdos qui demandaient qu'à se desserrer un peu pour justement me laisser, euh, laisser la place au ventre. Mais je me suis pas dit aujourd'hui, c'est ma dernière séance, je, je l'ai pas mal vécu. Euh, voilà, je suis allée courir et puis finalement, bah, quand j'ai regardé sur ce travail, c'était celle-là la dernière. Quoi. Voilà. Assez, ça assez
0: naturellement en fait.
1: Oui, ça s'est fait. Genre, naturellement parce que j'avais juste plus trop envie j'avais un, mon petit ventre qui commençait à poindre et puis à, à tirer un peu aussi donc euh, donc voilà par contre j'ai continué à monter à cheval mmh. alors je monte à cheval depuis que j'ai l'âge de, de 5 ans hein, donc euh, voilà quand on regarde sur internet bien sûr que l'équitation et grossesse c'est déconseillé mais voilà, je on en reste à mon conseil. Euh, les femmes, vous savez ce qui est bon pour vous. Euh, voilà, moi, c'est ma jument depuis, euh, depuis 10 ans. Je la, je la connais par cœur. Elle est, euh, elle est très gentille. Et on n'est de toute façon jamais à l'abri d'un, d'un accident, que ce soit à cheval ou autre. Mais voilà, du coup, j'ai pu, continuer à, j'ai pu continuer à monter. Puis j'ai monté à cheval jusqu'à 7 mois, jusqu'à ce que là, pour le coup, <rire> mon ventre prenne vraiment trop de place dans pantalon d'équitation. Et euh, j'ai arrêté. Euh, mais. Encore une fois, psychologiquement, parce que ça ne tirait pas du tout ni rien. Mais voilà, j'avais, euh, j'avais du ventre. C'était un peu ma limite psychologique. Alors, si j'avais eu à trois mois, est-ce que j'aurais tout arrêté plus tôt Peut-être. Je ne sais pas du tout. C'est très difficile à dire. En tout cas, euh, voilà moi, je suis des filles sur Instagram qui courent euh, même jusqu'au 9e mois de grossesse. Je pense que c'est pas du tout impossible. Je n'en ressentais pas vraiment le, le besoin ou l'envie. Euh, voilà, aujourd'hui, je fais, du, je fais du home trainer. Du coup, depuis que j'ai arrêté. Euh, ah, tu
0: continues jour. un petit peu le, le, ouais. l'effort, les forces physiques, quand hein. même.
1: Ouais, je continue un petit peu l'effort physique. Alors, euh, c'est 20 minutes. Hein, euh, mmh. J'ai eu 15 jours où j'ai dû, j'ai dû tout stopper. Puis là, ça va mieux. Donc, je reprends. Mais c'est, ouais, c'est 20, 30, euh, maximum 40 minutes. C'est plutôt tranquille. Je, je pense que je pourrais faire plus, mais j'en éprouve pas le besoin en hein, particulier. Besoin. Non, pas le besoin. Euh, non, c'est marrant comme, euh, bah, comme on s'adapte en fait. Parce qu'on peut passer de. En un an, euh, je suis passé de 15 heures de sport. Euh, quand je préparais... Enfin, 15h maxi, mais quand même, quand je préparais l'Ultra 01 ou la CCC euh, à euh, bah, une heure euh, ou une heure et demie dans la semaine, quoi. Mais euh, au final, euh, moi, non. Quand on se Enfin, c'est, c'est comme en ultra en fait quand on sait pourquoi on est là mmh. <rire> et euh, pourquoi, pourquoi c'est faire. Euh, je ne voilà, je vis pas particulièrement le, mal le fait d'arrêter. Au contraire, je me dis que ça se trouve, je suis en train de refaire tous mes stocks au top et euh, mon corps sera hyper enclin euh, <rire> à encaisser ensuite euh, tous les, les projets sportifs que je lui soumettrai. Mais, euh, mais il est bien trop tôt pour, pour le dire parce que c'est. Voilà, on ne sait pas comment comment on sera en postpartum. Aucune femme peut avoir la prétention de le dire. Mmh. Voilà, je Toi l'ajoute.
0: en tout cas l'objectif ce serait de reprendre le plus vite possible, c'est... tu es impatiente ou tu... tu vas un peu faire comme tu fais là, c'est à dire au feeling de manière assez naturelle
1: De manière assez naturelle mais bien sûr que je suis impatiente d'avoir des objectifs quand mmh. même. Parce que, parce que, parce que, ouais, je je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'effectivement, on pourrait se dire qu'avoir un bébé, ça suffit. Mais non, je crois que je suis suis vraiment passionnée. Euh, Alors, la course à pied, je pense que je reprendrai après le vélo. J'espère reprendre le vélo, euh, effectivement, pas trop tard, pour pouvoir faire euh, un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure avec le fond, me refaire un fond à vélo. Et puis, euh, et puis en trail, euh, si, quand même, un premier objectif déjà fixé euh, à humain de grossesse, euh, mon mari m'a offert euh, un de ça pour, euh, pour le trail du Puy du Fou, mmh. un 19 km qui a lieu en octobre. D'accord. Étant une fan inconditionnelle du parc. <rire> du coup, euh, du coup j'ai, je dis que je n'ai pas d'objectif vraiment, mais en fait, mais si. si. Genre. C'est parce qu'il est un peu loin dans le temps. Mais euh, du coup, ce sera déjà super <rire> si clair. j'arrive à, à cet objectif euh, de 19 km en octobre prochain. donc euh, Et puis après, euh, bah, je vais voir. Si, si ça le fait bien et que, et que j'ai bien pu reprendre la course à pied euh, bah, voilà, cet été et puis à, à l'automne, euh, bah, pourquoi pas un trail d'hiver comme je les aime bien. <rire> Toi-même, tu sais, quand il fait hyper mauvais. Donc, il y en a un le 26 décembre en général en Vendée, là le 2 <rire> C'est toujours dégueulasse il y a de là partout c'est génial c'est une <rire> Voilà, donc euh, celui-là pourquoi pas euh, et puis en fait si ça se trouve euh, si ça se trouve non parce que j'en aurais pas envie à ce moment là je, je sais pas j'ai, j'ai pas du tout la prétention de dire mais en tout cas je vais essayer de caler un petit calendrier avec euh, voilà des courses de vélo de, de 200 euh, ouais 200 km j'aimerais bien euh, pour commencer un peu un peu le fond et puis euh, et puis voilà quelques, quelques trails pour aller vers, vers du long voir si ça peut, ça peut marcher ou pas. Mais voilà, encore une fois, sans se mettre la pression, hein. si ça ne va pas au bout, ce ne sera pas très grave en postpartum, tout est pardonné.
0: <rire> Parfait. Bon, Marion, bah, écoute, en tout cas, je tenais à te remercier de, de ce partage. Euh, c'est vrai, comme on le disait juste avant, il bah, y a très peu de... De, de personnes et de femmes qui sont capables de partager pendant la grossesse. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup, c'est, c'est, c'est chouette. Et puis, est-ce que tu veux donner un ou deux conseils à, bah, aux femmes qui nous écoutent pendant la, leur grossesse ou pendant qu'elles essayent de, de tomber enceinte voilà. est-ce, que, est-ce que tu veux partager quelque chose euh,
1: bah, voilà, Le résumé, c'est écoutez-vous, vous savez ce qui est le mieux pour vous et pour votre bébé. Euh, bah, voilà, sans vouloir verser dans l'ésotérique des fois on met ses mains sur le ventre on, on ferme les yeux, on pense très fort et, et on se dit ouais je, je peux aller courir, c'est pas parce que euh, telle personne m'a culpabilisé de le faire que c- c'est pas bon c'est, mmh. je sais ce qui est bien voilà, je sais ce qui est, ce qui est bien pour moi euh, de toute façon comme c'est pas le moment euh, où on va faire euh, un, un record personnel où on va préparer une ultra distance il n'y a aucune pression et du coup je dirais juste de profiter ce moment de ces neuf mois euh, vraiment à soi, sans aucune pression de résultats sportifs pour euh, bah, faire exactement euh, ce qu'on a envie et que ça consiste à bah, peut-être garder de l'intensité. Hein. Marion euh, l'expliquait que c'était possible, Marion hein, Blandine. Euh, garder de l'intensité, ou au contraire, l'enlever totalement.. Euh, bah, Profitons, c'est un, c'est un des moments qui, qui, a, qui appartient entre guillemets, à Canou. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est bien de justement aller euh, bah donner un sens à sa, à sa pratique en se disant pourquoi je fais ça. Et la réponse est souvent bah, pour mon bonheur, parce que, mmh. parce que ça fait du bien. Quoi. Que ce soit du home trainer, de la natation, euh, voilà la à cheval. Moi, je ne pensais pas que j'allais autant monter à cheval. Et, J'étais à, j'étais à cheval euh, trois fois par semaine euh, jusqu'à, jusqu'à sept mois. Euh, vraiment, j'ai adoré ça. J'étais bercée. J'étais, j'étais vraiment bien à cheval. Donc, euh, voilà. Avant, je n'aurais pas du tout dit que j'allais faire ça. Je me pensais que j'allais garder le vélo euh, très longtemps. Et le vélo, euh, j'ai arrêté à trois mois et demi. J'avais, j'avais l'impression que, comme si j'allais tomber avec les calotos, en fait, même mm-hmm. si j'en ai depuis plus d'un an. Euh, bah, c'est pas naturel. Je ne voilà, je fais pas de vélo depuis que j'ai l'âge de, de cinq ans avec des calotos. Donc, euh... Donc
0: c'est là qu'on voit que chaque cas est différent. Quoi. Mmh,
1: ouais, exactement. Cha- ah oui, complètement. complètement. Ouais.
0: Marion, c'était parfait. Écoute, euh, merci encore une fois pour, pour ton, ton partage d'expérience. On vous souhaite tout le meilleur euh, à beaucoup. toi et à ton mari. Euh, qui se prénomme déjà, je ne me rappelle plus
1: Pierre-Alexandre.
0: Pierre-Alexandre qu'on salue euh, merci pour ce partage je pense que ça va servir à, à beaucoup d'entre vous euh, et puis, euh, et puis euh, à très vite peut-être on se croisera euh, à l'arrivée de l'UTMB ou, non, non, ou ailleurs dit, mais
1: non, oui, parce qu'il va falloir en faire le tour maintenant <rire> je sais pas quand mais il va falloir en faire le tour
0: <rire> en tout cas c'est un réel plaisir et puis on garde le contact Marion c'est, euh, tu resteras quand même euh, tu feras quand même toujours partie des premières invités du LTP euh, de cette vieille époque où euh, je commençais <rire> donc merci en tout cas de, d'être là et d'avoir été là
1: Merci Nico, merci beaucoup.
0: A très vite. A très vite. Bye bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Marion Bugec-Déaille que je remercie une nouvelle fois du temps qu'elle a accordé aux auditeurs du LTP et aux auditrices du LTP, surtout, surtout aux auditrices. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast mais vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf et je vais épeler mon nom G-U-I-H-E-N-E-U-F parce que oui, c'est un nom qui est compliqué à épeler. Euh, Merci papa, merci maman. Si vous souhaitez aider le podcast à euh, être connu et faire en sorte que la communauté grandisse, n'hésitez pas à en parler à au moins deux personnes autour de vous, deux personnes, c'est le minimum, Et si vous voulez également aider le LTP, vous pouvez vous rendre sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire. Sinon, n'y allez pas, ce n'est pas la peine. Euh, Ça aide vraiment à remonter euh, le LTP dans les classements qui, d'ailleurs, actuellement, est est très bien bien placé. Donc, je vous remercie à toutes et à tous. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro de Jets Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut
1: La Allez. Allez. Et ça le chaton elle s'appelle Chamonix.
0: C'est vrai <ride> oui
1: le jeu de mots c'est
0: le chamoni. Ah moi je connaissais le jeu, le jeu de mots avec euh, le chatterton tu vois.
1: Ah, on bah, on bah, avait bah, un ouais.
0: chat qu'on appelait Terton et euh, ça faisait euh, le chatterton, ça me faisait ouais. beaucoup rire. Mais le Chamonix, ça marche aussi. Le
1: Chamonix, ça marche aussi. <ride>